0: Guten Morgen! Einerseits gelten in NRW ab morgen noch mehr Corona-Lockerungen. Bei immer mehr Veranstaltungen dürfen immer mehr Menschen wieder zusammenkommen, etwa bei Hochzeiten, Geburtstagen oder auch dem Freizeitsport. Andererseits diskutieren wir über den fehlenden Abstand von Mallorca-Urlauberinnen und Urlaubern und über die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. In anderen Ländern steigen die Infektionen stark an, unter anderem in den USA und England. Das hat Auswirkungen auf die Menschen dort. Und das schauen wir uns heute Morgen an. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist der 14. Juli 2020 und wir starten zunächst mit einem Blick aufs Wetter. Die Sonne werden wir wohl heute nicht allzu lange sehen. Es ist stark bewölkt, gebietsweise kann es im Tagesverlauf auch regnen. Dazu gibt es Temperaturen um die 20 Grad und so bleibt es auch heute Abend und in der Nacht. Viele Wolken, etwas Regen und eine Abkühlung auf 11 bis 14 Grad. Morgen lockert es etwas auf und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen bleiben bei ca. 18 bis 21 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu schwacher, teils böig auffrischender Wind. Und auch die Nacht bleibt wieder trocken bei 9 Grad. Und Donnerstag ist dann alles möglich. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Vereinzelt kann es aber auch regnen. Das Ganze bei 20 bis 23 Grad. Blicken wir jetzt zunächst ins Ausland. Der 14. Juli ist bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn in Frankreich der Nationalfeiertag. Klar, wegen Corona fällt der dieses Jahr etwas anders aus als normalerweise. Die traditionelle Militärparade auf den Champs-Élysées fällt aus. Stattdessen wird es eine militärische Feier geben. Da werden auch Krankenhaus- und Pflegekräfte geehrt. Und mit dabei ist auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, berichtet Julia Nauer aus Paris, Julia, können die Französinnen und Franzosen dieses Jahr überhaupt so richtig feiern?
1: Nein, in diesem Jahr ist in Frankreich nichts wie sonst und das zeigt eben auch schon der Blick auf die Feierlichkeiten. Erstmal seit 1945 gibt es nämlich nur eine abgespeckte Version, die Parade fällt aus und stattdessen gibt es eine kleinere militärische Feier. Ja und außerdem soll heute das Gesundheitspersonal geehrt werden, ähm, ihm soll für seine Leistungen in der Corona-Krise gedankt werden. Und normalerweise kommen auch Tausende nach Paris, um sich diese Parade anzuschauen und das ist in diesem Jahr gar nicht möglich. Die Feierlichkeiten sind nicht öffentlich und das ist nur eine begrenzte Anzahl von Gästen überhaupt erlaubt.
0: Wie ist denn die Stimmung in Paris gerade? Haben die Menschen da überhaupt Lust zu feiern?
1: Ach, die Stimmung in Frankreich ist eigentlich ganz gut, vor allen Dingen auch in Paris. Hier haben die Bars, Brasserien und Restaurants wieder geöffnet. Aber es ist eben doch nicht alles wie immer. Die Lage ist noch ernst und angespannt und das zeigt sich eben auch am Nationalfeiertag. Normalerweise versammeln sich Tausende am Eiffelturm schauen sich abends das Feuerwerk an, trinken dort Wein, stehen eng zusammen. Es ist ein großes Volksfest und das ist in diesem Jahr einfach überhaupt nicht möglich. Diese großen Versammlungen sind gar nicht erlaubt. Also ein Volksfest wird es heute nicht geben.
0: Seit letzter Woche gibt es ja eine neue Regierung in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat einige seiner Ministerinnen und Minister ausgetauscht. Wie macht sich diese neue Regierung bisher?
1: Naja, die neue Regierung macht sich eher bescheiden. Es gibt ja viel Kritik, besonders auch von Frauen an zwei Ministern. Da ist einmal der Justizminister Eric Dupont-Moretti und dann ist da noch der Innenminister Gérard Damanin. Und gegen den wird wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs ermittelt. Ja, und interessant ist, dass Macron nach der Militärparade ein großes Interview geben will. Das ist in der Tat ungewöhnlich, denn normalerweise hält Macron eher reden. Und man geht jetzt eben davon aus, dass er nochmal über seine Ziele für die kommenden zwei Jahre, die er noch hat, sprechen will. Und da steht natürlich im Mittelpunkt wieder die Bewältigung der Corona-Krise, denn die hat Frankreich wirklich sehr, sehr hart getroffen.
0: Vielen Dank, Julia Nauhe. Auch andere Länder wurden und werden immer noch hart von der Corona-Krise getroffen. In Europa ist Großbritannien mit mehr als 46.500 Todesfällen am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Und da wird nun etwas eingeführt, was einige wenige in Deutschland schon wieder abschaffen wollten, die Maskenpflicht beim Einkaufen. Bisher gilt in England nur in öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ab dem 24. Juli, also Ende kommender Woche, soll das auch für Geschäfte gelten. Das hat die Nachrichtenagentur PA gestern Abend berichtet. Heute wird eine Stellungnahme des Gesundheitsministers Matt Hancock erwartet. Spannend, wer in England dann gegen die Maskenpflicht verstößt, wird bis zu 100 Pfund Strafe zahlen müssen. Das sind etwa 110 Euro. Und die einzelnen Landesteile im Vereinigten Königreich entscheiden selbst über ihre Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Schottland etwa gilt schon länger die Maskenpflicht beim Einkaufen. Blicken wir noch etwas weiter in die USA. Das Land erlebt einen heftigen Anstieg der Fallzahlen mit immer neuen traurigen Rekorden der Infektionen an einem Tag, Insgesamt sind nach Zahlen der Johns Hopkins Universität bereits mehr als 3,3 Millionen Infektionen in den USA bestätigt. Einige US-Bundesstaaten verschärfen daher wieder ihre Corona-Regeln, aktuell etwa Kalifornien. Bars und Kinos müssen dort wieder schließen und Restaurants dürfen in geschlossenen Räumen keine Gäste mehr bewirten, sagte Governor Gavin Newsom. Und für die Schülerinnen und Schüler gilt, das neue Schuljahr ab August findet bis auf weiteres online statt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump übt Druck auf Bundesstaaten und Kommunen aus, dass die Schulen im neuen Schuljahr eigentlich wieder normal öffnen sollen. Und so hat sich der Präsident dann auch recht deutlich zu Kalifornien geäußert.
1: I think there's a lot of politics going along. Da geht's doch
0: nur um Politik. Die glauben wohl, es schadet dem Land, wenn die Schulen zubleiben und
2: dass sie so ihre Chance bei der Wahl verbessern. Ich glaube nicht, dass es ihnen hilft. Sind ja deren Städte, die brennen. Man stelle sich mal vor, das ganze Land würde wie Chicago oder New York oder eine andere dieser super
0: linksradikalen Städte regiert, dann hätten wir bald kein Land mehr. Zum Hintergrund, in Kalifornien regieren gerade die Demokraten und in den USA sind im November Präsidentschaftswahlen. Die Krise kommt für Amtsinhaber Trump recht ungelegen. Er liegt in Umfragen hinter dem Kandidaten der Demokraten Joe Biden. Und die Chancen, dass Trump wiedergewählt wird, schätzt das Magazin The Economist derzeit auf nur etwa 10 Prozent. Blicken wir jetzt nach Deutschland. Hier hat die Corona-Krise den Prozess für die Wahl der Merkel-Nachfolge in der Union durcheinandergebracht. So wird jetzt jede Entscheidung und jede öffentliche Äußerung der Anwärter Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen auch immer unter dem Gesichtspunkt Kanzlertauglichkeit bewertet. Und auch ein anderer Name taucht immer wieder auf, trotz fehlender offizieller Bewerbung, Markus Söder. Heute ist wieder so ein Tag, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Gast im Bayerischen Landeskabinett. Das tagt heute nicht in der Münchner Staatskanzlei, sondern im Schloss Herrenchiemsee. Und Merkel und Söder werden damit einer Kutsche vorfahren. BLR Kollegin Angela Kress berichtet, Angela, dieser Besuch von Merkel im bayerischen Kabinett, der wird bestimmt wieder diese Spekulationen um die Kanzlerkandidatur von Markus Söder anheizen, oder?
1: Ministerpräsident Söder hat ja immer wieder gesagt, dass sein Platz in Bayern sei. Zum Beispiel beim letzten ZDF-Politbarometer haben aber fast zwei Drittel der Befragten angegeben, dass sie Söder für einen geeigneten Kanzlerkandidaten der Union halten. Das sind bessere Werte, als sie die Kandidaten für den CDU-Vorsitz Laschet, Merz und Röttgen bekommen haben. Und ja, Merkel und Söder jetzt bei diesem gemeinsamen Termin, natürlich wird das zumindest die Spekulationen wieder anheizen.
0: Was ist denn der sachliche Grund für Merkels Besuch.
1: Zentrales Thema soll die EU-Ratspräsidentschaft und natürlich die Corona-Krise sein. Merkel will da wohl über ihre Agenda für die Ratspräsidentschaft informieren, die Deutschland ja diesen Monat für ein halbes Jahr übernommen hat. Bayerns Ministerpräsident Söder hat im Vorfeld schon getwittert, dass es einen neuen Geist des Zusammenhalts in Europa brauche.
0: Vielen Dank, Angela Kress. In eigener Sache Marie Ludwig und Maren Könemann sind gerade mit dem e reiner auf Tour durch die Region und zwar in Krefeld. Gestern haben sie ihren Bulli dann kurzzeitig gegen ein anderes Gefährt eingetauscht und haben in einem Heißluftballon von oben einen Blick auf die Stadt geworfen. Heute geht es dann in die Stadt zu Europas bestem Pizzabäcker, Massimiliano Grande. Mit dem Hashtag RheinStories könnt ihr die Tour auf Instagram verfolgen oder ihr geht auf rp onlinede schrägstrich Übrigens, die RheinStories gibt es auch als Podcast. Hört nach dem Aufwacher gern mal rein.
1: Kurze Pause. Für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Erholsamer Schlaf in einem bequemen Bett mit passender Matratze und Matratzenauflage. Schlafzimmermöbel, die euch Platz bieten, um all eure Sachen unterzubringen. Und zwar so, dass man sie auch wiederfindet. Beleuchtung, die für eine angenehme Atmosphäre sorgt und weiche Bettwäsche zum Reinkuscheln. Bei Ikea findet ihr all diese Schlafzimmereinrichtungen und euren süßen Träumen steht nichts mehr im Weg. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen Philipp. Ja, schönen
2: guten Morgen, Sebastian. Mehr als fünf Monate vor Weihnachten laufen in den Sommerferien tatsächlich schon die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte. Wir haben mit den Schaustellern gesprochen und die sind fest entschlossen, ab dem 19. November ihre Stände zu öffnen. Dann gibt es frische Corona-Zahlen hier aus Düsseldorf, Antworten auf Fragen, die uns Hörer gestellt haben zum Virus. Und wir berichten auch über die online hochschul an der Heine-Uni. Trotz erster Absagen in der Umgebung laufen die Planungen für die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf weiter. Schausteller, Düsseldorf Tourismus und die Stadt seien gewillt, die Weihnachtsmärkte durchzuführen, hat uns Schaustellersprecher Oliver Wilmering gesagt. Es gibt auch schon einen Termin. Am 19. November sollen die Märkte starten. Die Schausteller sind vorsichtig optimistisch, dass die Weihnachtsmärkte auch stattfinden können.
0: Erstmal ist klar, dass natürlich das letzte Wort immer die Düsseldorf Tourismus mit der Stadt Düsseldorf hat, weil das sind die Veranstalter. Aber wenn es denn darauf hinausläuft, dass man gewisse Teilbereiche ab grenzen müsste oder einzäunen müsste, Einlasskontrollen vornehmen müsste, eine bestimmte Anzahl an Besuchern dürfen dann drauf, dann ist das, machen wir uns nichts vor, alles nicht optimal für uns als Betreiber oder als Teilnehmer. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist immer noch besser, als wenn es ausfallen würde.
2: Sollten die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ausfallen, müssten 80 Prozent der Schausteller wohl Insolvenz anmelden, so Wilmering weiter. Warum breitet sich Corona in Düsseldorf schneller aus als in anderen deutschen Städten? Auch wenn die Zahlen aktuell sinken, war Düsseldorf zuletzt im bundesweiten Vergleich eine der Städte, in denen sich Corona sehr schnell ausbreitet. Laut eines Stadtsprechers gibt es auf diese Frage bisher keine Antwort. Und genau das sei das Problem. Gäbe es eine Erklärung für die zuletzt schnelle Ausbreitung in Düsseldorf, könne man etwas ändern. Die Experten im Gesundheitsamt vermuten, dass durch die Lockerungen einige Menschen unvorsichtig geworden seien. Einige positiv Getestete hätten viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt und seien viel unterwegs gewesen. Außerdem ließen sich einige Infektionsketten auf Fahrgemeinschaften zurückführen. Dass die volle Altstadt gerade am Wochenende schuld sein könnte, ließe sich laut dem Stadtsprecher nicht beweisen. Hier in Düsseldorf sind aktuell noch 192 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind sieben Menschen weniger als noch am Sonntag. Insgesamt breitet sich das Virus in unserer Stadt auch weiter nur langsam aus. Drei Menschen wurden am gestrigen Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei dieser positiven Tests kommen aus der Pflegeeinrichtung heinrich Zoschkehaus haus in Gerrishheim. In Kitas hat es keine neuen Fälle gegeben. Die Stadt testet weiterhin auch viele Menschen, um mögliche Infektionswege zu unterbrechen. Am Montag gab es 280 Testungen auf das Coronavirus. Die Ergebnisse stehen noch aus. Können Studienanfänger im kommenden Semester an der Heinrich-Heine-Uni mit Veranstaltungen auf dem Campus rechnen oder findet ein Großteil der Lehre weiter online statt? Das entscheidet sich frühestens im September. Rektorat und Studienvertreter sind aber einig, Studierende im ersten Semester sollen Vorrang bei Seminaren und Vorlesungen auf dem Unigelände haben. Auf Antenne Düsseldorf-Anfrage hieß es weiter, Studienanfänger seien mehr auf Orientierungshilfen und direkte Ansprechpartner angewiesen als erfahrene Studenten. Ab heute können sich Interessierte drei Tage lang online über die Studienmöglichkeiten an der Heine-Uni informieren. Vorträge und Chats im Rahmen der Hochschulinformationstage finden online statt. Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten nicht nur im Radio zur vollen und halben Stunde, sondern rund um die Uhr auch online
0: auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und diese Themen solltet ihr heute im Blick haben. Führungspositionen kommunaler Unternehmen in NRW werden fast ausschließlich mit Männern besetzt. Weniger als 14 Prozent der 259 Top-Managementstellen waren weiblich besetzt, also etwa nur jede Achte. Das ist das Ergebnis einer heute veröffentlichten Auswertung der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, im Bundesvergleich ist NRW damit auf den 13. Platz, nur in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sind noch weniger Frauen in Führungspositionen kommunaler Unternehmen als hier. Erst Ende April war die Straßenverkehrsordnung geändert worden, insbesondere die Strafen für zu schnelles Fahren wurden erhöht. Wer innerorts 21 km/h zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell, verliert demnach einen Monat lang den Führerschein. Inzwischen wurde diese Regelung ausgesetzt, weil es bei der Einführung einen Formfehler gab. Nun haben sich nach dpa-Informationen alle Bundesländer darauf geeinigt, zu prüfen, ob die bereits eingezogenen Führerscheine bald zurückgegeben werden. Das Ziel der neuen Straßenverkehrsordnung war es vor allem, das Radfahren sicherer zu machen. So wird etwa das Halten und Parken auf Radwegen nun strenger bestraft. Heute wird eine neue Studie der Unfallforschung vorgestellt, die sich mit dem Thema Doring beschäftigt, also der Gefahr von Unfällen, wenn eine Autotür geöffnet wird und Radfahrende dagegen fahren. Das lässt sich übrigens recht einfach verhindern. Wenn ihr aus dem Auto aussteigt, dann nutzt zum Öffnen der Tür die Hand, die ins Auto Autoinnere zeigt. Also wenn ihr auf der Fahrerseite sitzt, dann ist das die rechte Hand. Und wenn ihr das macht, dann dreht sich euer Oberkörper automatisch nach links und ihr macht einen Schulterblick. Das kann Leben retten. Nachdem wir jetzt über das Fahrrad und das Auto gesprochen haben, fehlt noch ein Verkehrsmittel, das Flugzeug. Das ist jetzt zum Glück Thema bei meinem Kollegen Tobias Jochheim. Nachricht von Tobi.
2: Hey ihr Lieben, man kennt das. Der Helikopter ist kaputt und das Autofahren macht nicht mehr so richtig Spaß, seit der Sprit so billig ist. Zum Glück gibt es jetzt die Lösung. Ein Privatjet. Und zwar nicht irgendeiner. Die Regierung von Katar verkauft eine ihrer Boeing 747. Baujahr ist 2012, plus zwei Jahre für die Inneneinrichtung. Volt, Marmor und Co., ne, das übliche Gedöns. Nur gut 1000 Flugstunden, knapp 300 Start- und Landungen. An Bord sind unter anderem 13 Blu-Ray-Player, enttäuschenderweise aber leider kein Raketenabwehrsystem. Zum Trost, der lupenreine Demokrat Erdogan fliegt eine ganz ähnliche Maschine. Ja, steht derzeit in Basel das Ding und äh, Preis ist
0: VB, also Randa. Das war der Aufwacher vom 14. Juli 2020. Wie hat euch diese Episode gefallen? Schreibt uns Kritik, Lob oder auch Themenvorschläge gern an aufwacher@rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.